0: Cuatro minutitos pasan de las diez de la mañana, continuamos aquí en la 97.7 Radio Martín Fierro en esta hermosa mañana de este sábado, de este, perdón, de este lunes 30, 30 de octubre, 40 años de la democracia hoy se están cumpliendo y como hace 40 años atrás y yo diría con la misma vitalidad, con la misma inteligencia, con el mismo entusiasmo, eh, Eso lo... Sí. Lo vamos a recibir a quien en ese momento, hace 40 años atrás, se consagraba el agente elegía como intendente al señor Carlos Rivas, ¿eh? a la vuelta a la democracia, han pasado 40 años, pero él está como hace 40 años atrás. Carlos, gracias por venir a la radio. No,
1: gracias a vos por acordarte, porque han pasado muchos años y, y, y nadie se acordaba de los aniversarios de la democracia, pasaban inadvertidos. Ajá. Eh, yo digo, 20, 25, así, claro. no, no se acordaron. Y este año, uh -huh. desde todos los niveles, nacionales, provinciales uh -huh. y demás, uh -huh. le han dado la importancia que tiene. claro Yo diría que esta transmisión, si fuera uh -huh. en televisión, uh -huh. sería en blanco y negro.
0: Claro, exactamente. Sí, <risa> De sí, decir sí. que es por claro. radio, imagínense
1: claro. los colores, la claro. gente, porque sería una transmisión en blanco y negro porque es del año... 1983, claro. Que para, para saber la magnitud uh -huh. de ese 30 de octubre del 83, es muy difícil transmitírselo a la generación que estamos viviendo, porque claro. el, el más joven tiene 40, 45 años, 30, no tiene ni idea. Claro. ¿Por qué estamos hablando de democracia? Sí, Hay sí. que retrotraerse. Claro. A los años anteriores que fueron muy graves para el país Fueron sí. años de, se puede decir, de guerra uh -huh. De persecución claro. La juventud no podía actuar sí, Los sí. que hoy tienen eh, 50 años sí, sí. Tenían 10 uh -huh. bueno, Tampoco, ya tendríamos que hablar de 60, de 60 claro. Eran perseguidos uh -huh. Y desaparecidos y morían Claro. Yo digo que esos años anteriores a la democracia <coughs> fue una guerra en la que el, la gente, los, los habitantes, solo pusieron la sangre de los hijos. Claro. Porque hubo muchos desaparecidos Gente sí. inocente sí, sí. Yo tengo anécdotas de, de chicos Que no se querían ir a estudiar Le decían al padre yo no me quiero ir Porque estaban ligados con alguna célula claro. de, de la guerrilla uh -huh. Estaban en la libretita de un amigo Y claro. ya los perseguían claro. Es decir que para entrar en ambiente uh -huh. Veníamos de una guerra De una uh -huh. guerra de jóvenes Contra el ejército yo digo de jóvenes porque sí. es una generación que... Por eso hoy no faltan dirigentes, se perdieron. Uh -huh. Los que no se fueron, desaparecieron. Los que no, los mataron. Claro. Y esa es la importancia de llegar a ese 30 de octubre donde un mensaje de un político creíble llegó a todo el mundo. Sí. El mensaje de, de Alfonsín... Eh, ...hablando de democracia... Sí, sí. ...fue una obra de arte... ...y yo creo que hoy debiéramos pedirle perdón a Alfonsín... ...por la democracia que después construimos... Uh -huh. ...no es la que él nos, nos legó... ...él nos legó, legó una democracia con respeto por la Constitución... ...por la honradez... Uh -huh. ...por el trabajo fecundo... Uh -huh. ...y nosotros a través de los años convertimos esa democracia, algunos en un negocio, otros en claro. un curro, otros en un medio de vida, la mayoría, sí. y, y se fue desvirtuando tanto la democracia que hoy cuando le hablas a un joven de democracia, te dice, y déjeme de joder con la democracia, ¿qué Ajá. nos trajo la democracia? Pero no era la democracia del mensaje de Alfonsín uh -huh. dándonos esperanza, dándonos... Claro vida dándonos el respeto por la constitución una constitución que fue pisoteada a lo largo de los 40 claro, años sí. en beneficios propios en ambición de poder, es decir que se desvirtuó y, y hoy volver a la democracia eh, del 83 sería resucitar el país claro. es muy difícil transmitirlo por eso te digo que está Transmisión tiene que ser en blanco y negro porque llega a una generación que no lo puede entender.
0: Sí sí. Carlos, hablemos un poco de su de su actividad de política personal. Usted comienza y recién me decía, tú te ames porque han pasado muchos sí, sí. muchos años. Bueno, este, me cuesta un poco. No este, no. Pero no. bueno, me ves muy viejo. Vos. No no, por <risa> favor. Este eh, concejal como Actuando, en, la, o sea, militando dentro de la Unión Cívica yo, yo Radical y comenzás así como, como concejal, digamos. Te lo
1: cuento muy sintéticamente y lo cuento en el libro. Yo había actuado en, en política en Tres Agarrobos, pues yo vivía en Tres Agarrobos hasta los 24 años. Ajá. Pero una actuación de ir al comité, de salir a pintar tapiales, tapiales que era... El, claro. eran los medios de, de sí, comunicación sí. de entonces, claro. por ahí ponerle un parlante arriba al auto y salir a, uh -huh. a pregonar la Unión Cívica Radical, siempre dentro de la Unión Cívica Radical. Después cuando me vengo a Carlos Tejedor con el trabajo uh -huh. de la barraca, con mi hermano, uh -huh. eh, la política la olvidé porque lo principal era la el trabajo y progresar, veníamos claro. prácticamente sin nada. Teníamos sí el edificio que lo había comprado mi padre, Ajá. que era una vieja curtiembre de un lituano ah, sí. que él había construido a principios del siglo. Entonces un día, una tarde de esas que uno está descansando en la vereda, uh -huh. pasó un vecino, Julio Servi, el padre de Kino Aldo y, y Celso, y me dice, vamos al comité, eh, estaba el comité estaba cerrado. Ajá. Dice, ten, siempre tenemos una piecita en el fondo donde se comen asado uh -huh. y se habla algo de política. Uh -huh. Día cualquiera a la tarde. Uh -huh. y, y me llevó, Julio, me llevó al comité. No sé, creo que lo despedían ese día, o le cumplía 50 años de, de afiliado Lego, uh -huh. el padre de Nenucha. Ajá. Estaban haciendo un homenaje y no sé a quién se le ocurrió. dice que habla el nuevo? que hable el nuevo? <risa> el nuevo era yo porque recién claro. caía por ahí. Y bueno, les gustó más o menos mis conceptos uh -huh. referidos al radicalismo y empecé a hacer la carrera política dentro del comité. Uh -huh. ¿Qué era la carrera política? Ser vocal, uh -huh. ser eh, secre eh, secretario y llegar al presidente. Pero el lugar más más productivo digamos y que más me formó uh -huh. fue el de secretario porque uh -huh. manejaba eh, la correspondencia clandestina que venía porque, uh -huh. porque, forma, porque afiliábamos gente que no había, había 148 uh -huh. afiliados y llegamos a 914 <coughs> y entonces eh, la primera lesión que eh, fue eh, a ver si consigo la fecha Hubo una elección intermedia que llamó uh -huh. la NUCE, uh -huh. duró muy poco, pero el radicalismo, yo, yo me sentía capacitado ya, que tenía uh -huh. una trayectoria, uh -huh. y los viejos radicales fueron a buscar un candidato a tres agarros:
2: uh
1: -huh. <coughs> eh, Colombo, que después fue concejal ah. de la UCD. Uh -huh. Y bueno me relegaron a primer concejal Ajá. yo sabía que concejal iba a salir, pero intendente no uh -huh. y ahí hago tres años de concejal uh -huh. donde para muchos me lucí es decir, uh -huh. vieron en mí una persona que, que era potable para la, uh -huh. la carrera política, incluso cuando llegó la primera elección eh, había dos candidatos a intendente, uno de ellos era Coco Altuve, que venía uh -huh de mucho tiempo atrás, eh, militando, uh -huh. y el nuevo intruso se tuvo la osadía de ir a una elección interna. Sí, recuerdo esa elección interna. Y fue una elección interna que fue dura, uh -huh. por la trayectoria de, del contrincante y, claro. y por la fuerza que traíamos nosotros, los nuevos, uh -huh. para imponernos con ideas nuevas. Uh -huh. Sacarle al radicalismo esa pachorra que venía teniendo a través de los años
2: uh -huh.
1: y ponerlo en marcha como partido político y juntar gente, con lo uh -huh. cual juntamos muchos afiliados y fuimos a lesiones. Uh -huh. Lesiones internas que dejaron todavía su huella, uh -huh. pero la ganamos bien y así se convierte Carlos Rivas en candidato a intendente.
0: Eso era año 82-83.
1: Claro, no, claro. 80, termina en el 83, pero habré, claro. sí, habremos empezado sí, a sí. fines del 87 y, 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 y la lesión interna fue en agosto del 83. 83, claro. Y a partir de ahí iniciamos una campaña uh -huh. muy fuerte eh, con propuestas, uh -huh. con acercamiento a la gente. Ya no iba el, el estanciero al el comité, iba el peón, iba la señora... Claro. Eh, empezaron a ir mujeres que no iban, Ajá. invitábamos, había uno trabajando claro. en mi casa, ya lo invitaba, no, pero yo no soy no militado, vos vení charla, charlá, lo que tengas idea, decilo, claro. y si nos gusta bien y si no también, y así se forma uh -huh. un grupo de trabajo y de ideas, uh -huh. con una fuerza tal, que llegamos al 30 de octubre, uh -huh. a hoy que cumpliríamos 40 años, con la seguridad Uh -huh. De que ganábamos la elección Carlos, y enfrente En
0: el, en el justicialismo, el peronismo ¿Quién, quién competía con ustedes? En
1: el justicialismo competía una, Un gran amigo mío Creo que no vive De Tres Agarrobos Que uh -huh. había sido eh, jefe vial de Barceló uh -huh. eh, ¿Truco? Truco. Nelson Truco Nelson Truco Buen muchacho Y Tres Agarrobos Siempre fue más peronista que, que Tejedor, Ajá. y tenía muy buen currículum y hacía falta ganar en Tejedor.
2: Ajá.
1: Después estaba Herrero, el Guerrero Dardo Dubra, y bueno, no sé qué otro más, pero creo que éramos cuatro o cinco. Ajá. Y bueno, llega el día de las elecciones y, y lo único que teníamos que saber cómo íbamos a salir en Cuenca. Claro. que acá ganábamos por, por mucho margen. Ajá. Cuando a las 8 o 9 de la noche se saben los resultados de Cuenca, Ajá. estalló. Pero claro. no estalló el radicalismo. Yo te puedo asegurar, uh -huh. y lo tengo en mi retina todavía, uh -huh. esa tardecita del 30 de octubre, donde no solo salieron a la calle los radicales, uh -huh. salió a la calle... Eh, el pueblo, uh -huh. porque el pueblo a partir de ahí recuperaba la democracia. Claro. A partir de ahí era dueño de sus destinos, iba a tener sus autoridades, que hasta ahí había sido el doctor Emilio Monzó, que era interventor. Claro. Y, y el Consejo Deliberante lo mandaban desde de la plata. es o decir sea, el Consejo no existía. No existía, pues, las claro. decisiones... Las tomaba el intendente, uh -huh. se las mandaba a, un, a una repartición provincial uh -huh. y de allá venían aprobadas o no. Así que le, claro. no éramos dueños de, nuestro, de nuestros destinos políticos. Éramos simple, eran simplemente uh -huh. funcionarios provinciales que estaban a cargo del municipio. Entonces, yo me voy a tomar el atrevimiento de leerte el, el discurso que dije el día que asumió, que asumí. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo estaba copiando me trajo a la, la, la memoria de Qué vigente que está hace 40 años uh -huh. y qué vigencia que tiene y qué importante sería que hoy eh, estas ideas, que no solo eran mías, <coughs> porque lo mismo puedo decir de Alfonsín, si hoy se llevaran a cabo. Claro. Si hoy esa democracia que creamos en el, en, en el 83 tuviera vigencia, no digo igual, adaptada a los tiempos nuestros, claro, pero no claro. deformada a los tiempos nuestros. Porque en 40 años sufrió todo tipo de vejámenes, sí. ¿puedo decir esa palabra? Sí. Vejámenes <ríe> uh -huh. a la Constitución. Fue violada... De, de todas formas, uh -huh. en lo económico, en lo social, en lo político, uh -huh. en lo cultural claro. esa, esa democracia que instauró Alfonsín y que hoy tendríamos que estarle pidiendo perdón Diciéndole, no, esto no es lo que usted nos legó
2: uh
1: -huh. eh, Tenía estas ideas, por ejemplo, cuando asumo, sí. digo esto ...fue un 11 de diciembre del 83... ...porque asumimos a otro día Alfonsín... Ajá. ...señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante... ...señores concejales... ...Cura Párrago, señora jueza... ...autoridades presentes, señoras y señoras... ...es difícil organizar las palabras y la mente... ...cuando hay que retener con fuerza los impulsos del corazón... ...soy consciente del acto que acabamos de realizar... Sé de la responsabilidad que significa jurar por Dios y por la patria desempeñar el cargo que por voluntad de mi pueblo voy a ocupar. Sé de la responsabilidad que significa asumir la conducción de los destinos de Carlos Tejedor en esta hora de tanta importancia en la vida de nuestro país. Sé de la responsabilidad que hemos asumido con el pueblo, ese pueblo que espera un cambio, ese pueblo que como si despertara de una pesadilla ve asomar en su horizonte una luz de esperanza y así se despierta con una nueva elección. Sede de la responsabilidad que significa devolver la fe a nuestros vecinos y no olvidamos las frases que fueron nuestro lema, devolver la fe, la fe en la capacidad, la fe en el trabajo, fecundo, la fe en la moral y la conducta. Y esa será nuestra premisa y ese es nuestro compromiso. Para realizar esta tarea hemos pedido que nos acompañen un grupo de personas que asumen idéntica responsabilidad. Personas que tal vez no tengan una trayectoria y experiencia en la función pública. <coughs> Perdón, se me traspelaron pero sí tienen una vida de honradez, de conducta, esa honradez y conducta que el pueblo espera tengan sus funcionarios que los gobiernen. Esa honradez que debe tener quien entiende que jurar por Dios y por la patria no es solo un hecho protocolar, sino por el contrario, tiene la grandeza e importancia que en sí mismo reviste. Sabemos de la herencia que recibimos de un sistema de trabajo a recomponer, una situación moral a recomponer, una moral en descomposición, un sistema de prestación de servicios prácticamente obsoleto. La situación económica y financiera la desconocemos porque hoy hay funcionarios salientes que, hoy, que hasta hoy no nos han, nos han negado esa información. Parecería que hay personas que hasta hoy... No han advertido que la democracia se ha instaurado en nuestro país. Pareciera que la soberbia no les permite comprender ese cambio, este cambio, cambio para que nada siga igual, un cambio para que el pueblo gobierne por medio de sus representantes, por personas que no solo tengan condiciones técnicas, sino también morales. Hay quienes no entienden que el país está cediendo de virtudes elementales, paz, justicia, confianza, trabajo y libertad. Sabemos de las dificultades que nos esperan, de lo difícil que puede ser la tarea a cumplir. Pero también sabemos que venimos de un mandato popular, un mandato que nos dio el proceso democrático, porque fue un ejemplo no solo para los argentinos, sino también para toda América Latina. Tenemos el mandato de un pueblo cansado de desencuentro, cansado de imposiciones, cansado de no ser dueño de sus actos. Venimos con un mandato de un pueblo que regresa de una guerra, en la cual solo puso la sangre de sus hijos, y que en memoria de ellos no debemos permitir nunca más. No debemos permitir que nos gobiernen por decreto y no debemos permitir que usurpen la voluntad ciudadana. Venimos también con el mandato de nuestros abuelos inmigrantes, que con su recuerdo nos imponen la obligación de que tanto, nos de, de tanto que nos dejaron y mucho que hicieron con la fuerza de la ilusión, por esta tierra que quisieron como suya, y que nosotros, sus nietos, no supimos defender cuando intereses extraños nos llevaron al borde de perder nuestra propia identidad. Bueno, y sigue, es más o menos lo que hoy pretendería un ciudadano común claro. que sucediera en nuestro, no solo en nuestro gobierno local, en todos los gobiernos del país. Por eso yo digo, de pedirle perdón a Alfonsín porque no fueron interpretadas sus palabras lo de Alfonsín no fue solo un gobierno en lo, en lo económico sino fue una transformación social tan importante y tan necesaria para el país que de haberse cumplido no todo un sí, sí. 60% de lo que pretendía hoy tendríamos un país ejemplo en el mundo eso es lo que queremos rescatar. Y a la gente que nos escuche y que no entiende nada de lo que estamos hablando, porque, porque son de otra generación, esto que yo les transmitía uh -huh. al asumir era una responsabilidad que la gente asumía no por dinero. Claro. Yo formé un equipo, yo digo un equipo, hablando de, de las personas que trabajan hoy en el Estado, lo uh -huh. nuestro fue un grupito de gente que se hizo cargo de las tareas municipales y de, la, y de las tareas de gobierno lo más que llegamos en aquel entonces a tener como empleados eran 300, 350 personas cuando contratábamos gente para hacer obras porque uh -huh. tampoco licitábamos las obras uh -huh. las obras la, las hacíamos nosotros con la gente que, que estaba desocupada como si dijéramos hoy los desocupados estuvieran haciendo obras en Tejedor. Uh -huh. Si queríamos hacer un plan de vivienda, que hay un montón que fueron hechas por nosotros, sí. suscribíamos la gente que le interesaba una vivienda y tenía que ir a trabajar.
2: Claro, claro. Iba
1: él o la mujer o los hijos o los dos y cumplían horas en la obra, obra dirigida por un arquitecto municipal sí. y por un capataz municipal pero la casa la hacía el futuro dueño de la casa. Claro, el, 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 no la hacía, claro. eh, no la gente y se la regalaban, que claro. después ni la quieren. Uh -huh. Y si y ha, se han habido casos que la han vendido, otras claro. que la han... Sí, bueno, sí, en aquel sí. entonces la sobrera era así. No existía... Eh, por una,
0: a, autoconstrucción se llamaba Autoconstrucción.
1: Eso. No existía una infra, infraestructura de pueblo con la, los, los elementos necesario, uh -huh. existía el aljibe para tomar agua, uh -huh.
2: claro, claro.
1: existía la garrafa uh -huh. para tener gas, claro. luces acá en este barrio norte y, y, y en el otro barrio había luces pero apenas, claro. el barrio norte no tenía luces y no tenía asfalto, el día de la elección ...hoy a la mañana me acordaba... ...fue un día lluvioso... ¿Ah, sí? ...no se podía entrar al barrio norte... ...se uh -huh. patinaba, no había una sola calle de asfalto... Uh -huh. ...y en las esquinas... ...había una bombita de sí, 200... De eso
0: me acuerdo, sí, sí, sí... sí. Solo sí, esa luz... No,
1: sí, sí. ...después llegó la luz... Uh -huh. ...después llegó el gas... ...después claro. llegó el agua corriente... ...todo se hizo con gente de Carlos Tejedor... Uh -huh. ...sí contratábamos un, un ingeniero... ...en el caso del gas que vino un chico de Mar del Plata, Romero, uh -huh. y que con palas se hicieron las zanjas. Claro. Vos fíjate, hay sí, una sí, reto sí. chiquita que viene haciendo... Claro. Pero tampoco se podían hacer, porque hay que incluir en este contexto uh -huh. una lluvia en los primeros cinco años de 5.000 mil milímetros. Claro, inundaciones. Inundaciones. Entonces, sí. para hacer una cuadra de asfalto, uh -huh. se hacía una zanja de una cuadra y con bombas, se vaciaba esa zanja.
0: Claro. Sí, sí, pero la Napa estaba ahí arriba. Y
1: después había que hacer la, la red de gas. Y nunca en 20... No, ya debe tener 30 años la red de gas. Nunca tuvo un desperfecto. claro. Y fue hecha por la gente del pueblo. Lo mismo pasó con el agua corriente. No, había, no era un pueblo con infraestructura. Yo me acuerdo del último discurso que dije en, en, en ocasión de de eh, la campaña del 99 que fue muy último yo había dicho llego uh -huh. hasta acá y no sigo y digo, un pueblo no crece cuando eh, se le hace el agua, el gas la luz crece cuando tiene todo eso claro. y lo dejamos con todo eso me acuerdo uh -huh. que se inauguró el gas frente a la plaza frente al Prado Español uh -huh. y yo tenía enfrente el aljibe de la escuela 1, que la habíamos traído ahí, le digo, bueno, como hemos jubilado los aljibes uh -huh. estamos jubilando las garrafas
2: uh -huh.
1: y casi podíamos decir que estábamos jubilando el regador porque no quedaban cuadras de tierra, muy uh -huh. pocas. Después se agrandaron los barrios y claro, bueno, claro, hubo claro. más asfalto. Quiere decir que lo mismo pasa con el polivalente. Teníamos un único sector de salud que, era el, eh, que es el Hospital Garré uh -huh. que cumple y cumplía las funciones que correspondía, pero se agregó a eso el Centro Comunitario Polivalente a través de una gestión con el gobierno de Italia uh -huh. que se hizo en pocos años y que hoy yo creo que cumple una función social claro. muy superior al hospital si el, el hospital en el área de, salud, de sanidad sí pero en el área social Claro. Lo cumple eso. Se hizo la huerta para sí. que la gente fuera a trabajar, el vivero.
2: Claro, claro.
1: Y, y como broche de oro, algo que está dando resultado, porque están trabajando mucho, el hicimos sí. la planta de reciclaje. Y vos tendrías que estarme preguntando con qué fondos. <risa> con bueno, fondos.
0: eso es lo que, <coughs> perdón, lo que siempre nos preguntamos, porque... Eh, le tocaron los peores años de la historia, de yo creo, de Tejedor con las inundaciones. Sí. Este, había que administrar muy bien los fondos.
1: Y no teníamos coparticipación como uh -huh. tienen ahora los claro, gobiernos que viene claro. un gobernador y te tira un cheque de muchos millones de pesos. Claro, a lo claro. sumo, cuando vino Armendari, que vino muchas veces, era el gobernador, uh -huh. Le pedimos un, un cheque para hacer la torre de la radio municipal ah, sí, porque por el agua no se podía eh, dar clase en las escuelas sí. y lo conseguimos. Pero después de recibir eh, fondos extra, nada. Pero claro, teníamos el pueblo casi desocupado porque la gente del campo no podía trabajar claro. y esa gente no le dimos subsidios bueno, vengan, tomen subsidio que no pueden trabajar le dimos trabajo
2: sí, sí.
1: y yo decía en aquel entonces y lo repito cuando un jefe de familia cuando una persona recibe un, un, el, un sueldo uh -huh. lo hace con la frente bien alta pero cuando una persona recibe un subsidio baja la cabeza Sí no dimos un subsidio. No había gente subsidiada. Uh -huh. Había gente trabajando. A lo mejor los sueldos eran bajos, no dudo, uh -huh. porque fondo no había mucho, pero había dignidad. Claro. Eso no debía haberse perdido nunca, aunque sea con un pequeño subsidio, habría que estarle dando trabajo, creando trabajo. Creando, sí. Claro, nosotros lo fuimos creando a medida de las necesidades que tenía Tejedor. Claro. Tenía necesidad de agua, tenía necesidad de gas, tenía necesidad de luz, tenía necesidad de caminos, tuvimos que hacer pequeños puentes, claro. pero Tejedor estaba vivo en el área productiva, estaba vivo y se, y se seguía trabajando el campo a fuerza de andar eh, por los caminos que eran canales, sí. los campos buenos trabajaban, en los demás se hacía ganadería, y sobrevivió Tejedor a casi 20 años de inundación, donde la gente no se fundió, y donde la gente laburadora uh -huh. no dejó de trabajar, claro. no recibió del Estado un subsidio para seguir viviendo
0: Carlos, usted enumeraba un montón de obras importantes que, que están vigentes, que todos las vemos pero se olvida de una muy importante que yo la vi porque vivía a 50 metros, que es la terminal de micro de Tejedor bueno,
1: eso sería un capítulo aparte Ah, bueno. cuando yo entro a la municipalidad donde está ahora Bromatología, frente sí. a la estación había un, un, parador, un parador. Un
0: parador, sí. Un parador, claro.
1: donde paraban un montón de micro, porque también está eso. Si fuera hoy no se necesita. Venían micro de Lincoln, de Pico, de Pehuajó y de Buenos Aires. Uh -huh. Entonces empezó la discusión que las empresas tendrían que hacer una terminal de micro, que uh -huh. esto... Y yo me acuerdo lo que dije el día de la inauguración. Mientras la gente está discutiendo quién tiene que hacer la terminal, nosotros la estamos inaugurando. Con la presencia de los primeros colectiveros que hubo un Tejedor, Cerdá,
0: Cerdá sí, sí.
1: con la presencia de la gente de Empresa linier, con todos los choferes de las líneas de la zona, porque venían cinco seis, claro eh, micro sí, sí. teníamos tránsito y agregado a eso teníamos mm. el tren también <ríe> con claro. tres eh, tres recorridos por semana, el lunes, miércoles y viernes y un rápido los sábados los viernes y todo eso se fue perdiendo pero no se fue perdiendo porque se pierden solo los trenes, se fue perdiendo por falta de gestión claro recordarás Roberto que en el año 2001 un intendente loco se le dio por traer el tren sí. recolectó a todos los desocupados que había de la vía, lo que en aquel entonces se le decía Catangos claro. los reunimos en la estación y le dijimos el que tenga una pala que venga mañana y empezamos a arreglar las vías
0: Ajá.
1: nos hacían falta zorras, abrimos los galpones de Timonte Chico Ajá. ahí había llaves para desatornillar los durmientes, Ajá. y nos pusimos en una tarea loca de decir que íbamos a traer el tren. Y salí con una carpetita por, por las oficinas de Buenos Aires primero, que me acuerdo que llegué a De la Rúa, uh -huh. y cuando le dije que la concesión la tenía Ferro Expreso se asustó, y di con un ministro de trabajo que era hoy es muy conocido, Aníbal Fernández, que me dijo, si vos sos capaz de hacer con 30 personas, reparar las vías entre Quiroga y Tejedor, Ajá. yo te doy 60 personas y ponete a trabajar que yo voy a hacer trámites para conseguir el tren. Ajá. Y el tren llegó a Tejedor. Sí. Quiere decir con esto, no 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 los méritos míos, que cuando se pone un objetivo, uh -huh. la voluntad necesaria de un funcionario, porque no, no, no porque fuera Carlos Rivas, sino porque tenía la voluntad y tenía la chapa de intendente, y tocando los timbres que hay que tocar, claro. hoy, hoy, mil no, eh, do, 2023, me animo a salir con una tarjeta de intendente uh -huh. y traer los micros, sacar los tejedor Y por qué no los trenes, que están en condiciones las vías. Yo estoy escribiendo algo Ajá. que se va a llamar hay vías, hay esperanza. Uh
2: -huh.
1: En ningún lugar como en la provincia de Buenos Aires es tan fácil traer los trenes. Lo más importante son los terrenos. Están los terrenos abiertos. Uh -huh. Le siguen los terreplenes, están los terreplenes, hay que nivelarlo. Las vías están, están rotas y hoy con los elementos que hay, sí, sí, con... extender vías es más uh -huh. fácil que hacer una ruta. Quiere decir que lo que hace falta... Para concluir este concepto, es voluntad política. No gestión a nivel, que es bueno también la gestión que se está haciendo, de haciendo casas, de haciendo obras, pero la gestión del intendente debe estar en las oficinas de Buenos Aires y La Plata. Me acuerdo cuánto tiempo estuve sentado en, en las oficinas de Camusi, porque no había gas acá. Claro. y se me había puesto porque lo había leído de que había gas transportado en otras partes, no en Argentina eh, sobre uh -huh. todo en Canadá y me puse y los convencí que podíamos transportar el gas de Peguajo hasta acá uh -huh. hasta que se hiciera el gas uh -huh. hasta que se hiciera el gasoducto y,
0: y llegó han pasado muchos años ya muchos de, y, y llegó no un, está el gasoducto claro
1: y, y la gente que le estoy hablando posiblemente le esté hablando a a, a la nada, porque no se imagina que un intendente claro. se siente en una oficina y no se levante por varios días, vaya y vuelva vaya y vuelva, diciéndole que quiere traer el gas a Tejedor donde no hay gas claro. ¿y qué le propongo? le propongo el terreno donde hacer la planta y uh -huh. le propongo hacer la red de gas
2: claro, la red
1: de gas la hizo la municipalidad de Carlos Tejedor, con claro. fondos propios y dirección de un ingeniero que contratamos uh -huh. Y el personal que trabajó Trabajó a pala Todas las calles Y todo tejedor uh -huh. prácticamente tiene gas por pues Después no agregaron más uh -huh. Pero fue una gestión No fue una obra claro, claro. De la municipalidad Fue una gestión de un intendente Que se le ocurrió Que podía hacer Lo mismo hoy Tiene que ser el, los micro Hasta Peguajó llega todo tipo de ómnibus los mejores y los peores. ¿Por qué no llega uno a tejedor? Claro. ¿Para qué tenemos la terminal? Sí, hay cerrado. quien habla por ahí que habría que hacer una terminal nueva en la ruta. Pero, por favor, tenemos eso ahí que no cumple función. Que aunque sea tuviera un empleado sentado ahí para darle información a la gente que viene. Uh -huh. ¿A qué horarios hay micros de Pehuajó Pe o Villega, Pero ni siquiera tenemos un, un, un empleado que dé información. Claro. Para eso está la terminal. Es un, un, una decoración. Y como eso tendríamos para enumerar un montón de cosas. Así que Roberto, vos que vas a ser concejal. <ríe> Te tiro ideas, pero... Totalmente. Hay, vos podés decir y tenés todo el derecho. El concejal no puede. Sí, el concejal puede patalear. Claro. El concejal puede llevar ideas. Y no solo llevarlas y que queden archivadas en un cajón del de ejecutivo, uh -huh. puede pelearlas en la calle, puede metérselas en la cabeza a la gente claro. y concientizar al pueblo de las cosas que necesitamos y son muchas las cosas que necesitamos. Hay una gestión acá muy pero absurda cruzar la vía acá en nécol para acercar el asfalto de pastel. Eso es agarrar una moto niveladora y coraje y cortar la vía claro. vieja que no pasa hace sí. 30 años los trenes y acortar eh, 10 o 15 kilómetros claro. de acá para sí No se hace. No sé si es decisión política, si es miedo, si es eh, falta de, de, de visión. Tener la ruta 70. Mira, tuvimos un, un periodo de gobierno del tejedor, no hace mucho, donde teníamos todos los patitos en fila claro. teníamos el gobierno municipal del mismo signo que el gobierno provincial del mismo signo que el gobierno nacional uh -huh. teníamos diputados de Carlos Tejedor provinciales y nacionales presidente de la Cámara de Diputados y no conseguimos 30 kilómetros de asfalto uh -huh. que sabes que ¿sabés qué tiene que hacer un legislador no tiene que, que ponerse a gestionarlo tiene que decir cuando se está haciendo el presupuesto señores yo les apruebo el presupuesto pero a mí me hacen este tramo de, de asfalto, de ruta
2: claro, claro, claro.
1: con esa ruta ya cambiaría la vida de tejedor y seguimos andando en caminos de tierra y seguimos peleándonos por la ruta uh -huh. solo Pasteur está haciendo fuerza es decir, hemos perdido las conexiones terrestres viales con toda la región y nos vamos aislando y nos vamos aislando. Bueno, todo esto hace, vamos a volver al tema de hoy, hacia la democracia. Claro. Aquella democracia que recibimos de Alfonsín en el 83, tenía eh, respeto por la Constitución y por las, por las gestiones de gobierno. Ahí tendríamos que haber seguido exigiéndole a los que fueran funcionarios no que se sirvan, sino que sirvan al pueblo, y si no cambiarlos. Pero ahora es todo lo contrario. Ahora es todo lo contrario. Los gobiernos están para, para ellos sí. y de la gente me importa un corno.
0: Carlos, yo le, hago, le propongo algo. Escuchemos, hacemos un breve paréntesis. Sí, cómo no. Porque están llegando muchos WhatsApp, inclusive fotos, testimonios eh, de los oyentes este, que, que no, no quiero dejar pasar por alto porque es muy dale, lindo, dale, es muy que lindo yo, recordarlo. Yo
1: tengo un... Un, un error de hablar mucho y no, no, no dejar bien. hablar.
0: No, eh, un tema musical, no se vayan porque continuamos charlando con Carlos Rivas, dale. 46 son los minutitos que pasan de las 10 de la mañana, continuamos aquí con la presencia del señor Carlos Rivas ex intendente de Carlos Tejedor que bueno, hoy justamente se cumplen 40 años de la primera elección en la Vuelta de la Democracia, en el cual Carlos fue este, electo intendente eh, después tuvo varios periodos más muy linda la charla, dice cuánta verdad, me encanta, dice Nilda están llegando saludos para usted Carlos, gracias, este, de, lo, de los oyentes ¿no? que, que están aquí este, en el programa Y por acá no, 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 eh, Hay un oyente que le agradece El tema del barrio Italia Porque yo recuerdo en esa oportunidad Cuando se llenó de agua Tras la vía se inundó este, y, y bueno, rápidamente se, se creó ese barrio, ¿no es cierto?
1: Claro, bueno, el barrio eh, El barrio Italia y yo tengo una, un vuelo aéreo en helicóptero, uh -huh. era campo todo eso. Lo único que estaba el tanque de agua, ah, sí. que todavía está ahí en el polivalente. Claro. Lo demás era todo campo ¿Eso a quién
0: pertenecía, Carlos? ¿O era, era del gobierno, digamos? Era
1: municipal. Municipal. Y cuando... Bueno, vamos a hablar de la inundación. Yo, uh -huh. yo estaba pensando recién. Uh -huh. Si yo dijera todo esto que no lo pude hacer por la inundación, la gente me perdonaría, porque cómo claro. va a hacer cosas, y sin embargo se pudieron hacer cosas igual, ¿no? Uh -huh. Para mí no fue una excusa la inundación, para mí fue un desafío. Claro. Yo siempre tengo una frase escrita por ahí que dice, Dios nos premió con la adversidad, sí. nos mandó la adversidad y nos hizo fuerte. El barrio Italia nace a raíz de que el barrio norte se inundó totalmente, sí, sí, sí. había gente que por ahí estaba en una parte alta y no se quería ir, pero eh, había que sacarlos. nos visitó Armendáriz, gobernador, y e hicimos un viaje en camión atrás en la caja del camión y digo, mire, toda esta gente tengo que sacarla y en muy pocos días había 57 viviendas preindustrializadas,
2: Ajá. que
1: son las que están en el barrio Italia, que este, las pusimos ahí. Uh
0: -huh. sí, 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 no, porque están, disculpe, están llegando WhatsApp, gente que... que bueno, me imagino. Que audio se ven, y enseguida lo
1: estamos leyendo. Entonces, eh, le digo, tengo que sacar toda esta gente, Uh -huh. y empezamos y el, el único estudio socio, socioeconómico uh -huh. que hacíamos de la gente era la altura del agua hasta donde le llegaba es decir, <risa> si te llegaba a la ventana ya era claro. postulante de las nuevas casas si, <risa> si tenías agua en el piso pero todavía podías andar adentro te dejábamos claro, y claro. así fuimos llevando a todos los uh -huh. que quisieron ir que se fueron la mayoría
0: claro.
2: y
1: mientras tanto íbamos poniendo un cordón con bolsas de tierra alrededor del barrio. Primero uh -huh. allá en la planta de energía, uh -huh. los pasó por arriba, después más abajo. Así que la única contención que llegó a ver del agua fue la vía. Claro, la vía. Y de ahí sí, para sí. atrás nos llevamos la gente al barrio Italia, que era un barrio alto, uh -huh. que teníamos terreno, uh -huh. y, y ahí están todavía muchos uh -huh. otros volvieron, lo que uh -huh. conservaron las casas volvieron y así nace el barrio Italia que después que cuando viene la delegación de Italia Ajá. diciendo que quería hacer una ayuda a la gente inundada, lo llevamos ahí dice, este es el lugar claro. acá, acá, acá hay que hacer el barrio porque acá está la gente y bueno, y se transformó en un hermoso barrio, yo creo que orgullo sí. de tejedor,
2: sí, sí. después
1: se hizo la plaza se hizo el polivalente se asfaltó uh -huh. y el barrio norte se fue recuperando primero con el asfalto después con la iluminación, después uh -huh. con el agua corriente, y, y dejó de ser el barrio marginal que era. Claro. Otra de las cosas que, que le dio, no sé si prestigio, le dio vida, lo incorporó al barrio norte, uh -huh. fue una patriada que dijimos vamos a cortar las vías y vamos a hacer un paso a nivel. Claro, yo me acuerdo. De eso. Fue, sí, fue sí. duro porque claro. vino un escribano y usted no puede cortar las vías. <risa> bueno. Usted dirá que no puedo, pero yo puedo. Claro. Y las cortamos, hicimos paso nivel y se integró el Barrio Norte. Claro. Ya el Barrio Norte dejó ser el, atrás de la vía sí, sí, para ser sí. el Barrio Norte. Porque
0: antiguamente, Carlos, perdón, eh, había solo dos pasos niveles. Uno, pasos uno niveles. en cada punta del uno pueblo. en cada punta se hizo y, eh, y había
1: hizo. que ir allá para venir al barrio y para esto claro. de tierra. Claro. En las calles de tierra. Bueno, se, se logró construir eso. Bueno, yo tengo que... Todas las veces que hablo lo nombro a Sandoval, sí, que es totalmente. el que hizo claro. prácticamente todo el asfalto, y estaba haciendo el asfalto de frente a la estación de este lado, cuando se descompuso y se muere, a la tarde muere. Este, por eso se llama Sandoval esa calle. La calle, calle claro. Eh, yo quiero sacar un, una conclusión. Sí. Eh, yo estuve, Yo viví 40 años de democracia, uh -huh. 20 de adentro de la cancha. Claro y 20 de la tribuna. Y así fue, fui viendo cómo se iba deteriorando o enfermando la democracia. Uh -huh. Yo digo que se enfermó la democracia. Aquella que nació pura y sana, con buenas intenciones y con gente con ganas de hacer cosas por su pueblo, se fue transformando en un medio de vida para mucha gente. Claro. Una municipalidad que no precisaba más de 300... Eh, empleados y que tenía una secretaria, se transformó en, un, en una municipalidad que tiene más de mil personas, que tiene oficinas por todas partes, que tiene jefes por todas partes y ese jefe tiene otra secretaria para él. ¿Qué necesidad? Nace el Polivalente para cumplir una función social y transforman un montón de oficinas, de de, de salas del polivalente uh -huh. en oficinas públicas. Ese fue otro error. Uh -huh. eh, la oficina, la municipalidad tiene que caber dentro de la municipalidad, claro. dentro del edificio. Ahí no tiene precisa, que funcionar
0: todo, digamos.
1: Ahí tiene que estar todo, no porque estén apretados, es porque tiene que haber menos. Claro. No hay que comprar más sillas, hay que vender sillas. Y con menos gente, yo el otro día hice un trámite por una planta, uh -huh. recorrí tres oficinas con el papelito para que me lo fueran firmando. Uh -huh. y, y, y el sistema mío de, de gestión, de esa gestión de la planta, uh -huh. era llamarlo a Calandria, que era el capatá, y dice uh -huh. Calandria, entra y saca esta planta, uh -huh. averigua si pasa un caño de gas o una caño de luz. Claro. Y saca la voz. Uh -huh. Hoy lo tiene que hacer el frentista Bueno, todo eso agrandó. Esos 40 años que yo viví de democracia, los 20 adentro de la cancha, vi cómo. cuáles eran los inconvenientes. La burocracia que no te deja hacer, los empleados que a algunos les gusta trabajar, otros no, los empresarios que te tientan, uh -huh. te tientan para que vos te prendas. Uh -huh. La obra pública por administración. Es un medio de vida también. La Constitución dice que se necesita tres oferentes. Cuando vos haces una licitación uh -huh. y, y le decís a, a, a los oferentes que necesitas tres, te dice, tenemos tres empresas que se van a presentar del mismo dueño. Claro, del mismo. Y sí, ya ganó. Claro. Cuando haces la obra por administración, sos vos el que administras los materiales. Claro. Nosotros teníamos camiones que traían la piedra, la arena, la barría. Sí, Creo sí. que no se está trayendo para, uh -huh. para la obra. Y después hacíamos la obra y el asfalto se hacía con un trompito. Sí. Bueno, esto ya era una exageración, pero hoy sería mucho más fácil uh -huh. eh, dirigir un municipio con 300 empleados que con 1.000. Que con y después cuando me fui a la tribuna a mirar el, par el, el partido de la democracia, no no distingo los jugadores, porque habían cambiado de camiseta la mayoría. <ríe> Yo,
0: ¿Cómo? Este jugaba para este equipo. Este jugaba está? para este
1: equipo y ahora este otro juega para el mismo. ¿Cómo es que este era contrario mío? Tenía la camiseta en contra, claro. ahora está jugando a favor que no estaba jugando a favor, en realidad estaba claro. jugando en contra, pero metido dentro de las filas nuestras, uh -huh. eh, se fueron cambiando los personajes. Entonces yo miré la democracia desde la tribuna diciendo, esta no es la democracia que nos dejó Alfonsín, uh -huh. esta no es la democracia que pregonamos en el 83, esto es un medio de vida, esto es una forma de vivir del Estado. Y entonces el Estado se fue agrandando tanto, tanto, que uno, primero no cabe en las oficinas públicas y segundo no hay presupuesto que aguante mantener el 80% de la población viviendo del Estado uh -huh. ese 80% tenía que haber por lo menos un 50% viviendo de, de, de sus tareas propias y de la producción pero ¿qué pasa? <coughs> ¿al productor le sacaron la mitad de la producción o más? Uh -huh. Entonces ese productor no crece, ese productor se queda ahí nomás porque eh, le están sacando para mantener ot otras actividades, oficinas, o acomodados, uh -huh. le están sacando más de la mitad. Hablando de algo que conocemos, claro. pero lo mismo le pasa al fabricante, lo mismo le pasa a, a todo tipo de actividad. El Estado le come más del 50%, y ese Estado es ineficiente, ese Estado no sirve. Claro. Debía estar trabajando para, para sí. Yo tengo un ejemplo hablando con una persona que, que estuvo en Uruguay y estuvo haciendo unas experiencias en, en la parte de agricultura y ganadería y tenía uh -huh. un campo. En Uruguay, el productor paga sus impuestos con obras en el campo. Uh -huh. ¿Vos querés hacer una guada? Uh -huh. Juntá la boleta, vas a la, al, al, a la recaudación Y uh -huh. pagás con lo que vos gastaste uh -huh. Tenés que poner un bebedero Esa plata te sirve para pagar impuestos Tenés que hacer alambrado uh -huh. Entonces el campo crece uh -huh. Claro no, Vos aparte de hacer la, el bebedero o, o el alambrado Tenés que pagar impuestos sobre ese alambrado que hiciste No recibís una retribución uh -huh. Entonces claro. no creces no. no crecen las empresas ¿Y qué pasa si las empresas no crecen? ¿A dónde va a parar la gente? Al Estado claro. Un Estado también eh, ¿Cómo te puedo decir? Desfigurado Porque yo conozco mucha gente Muy buena gente trabajadora Que tiene planes Porque los merece Porque tiene muchos hijos Porque ha tenido alguna enfermedad Pero no le permiten trabajar no. debiera ser al revés debieran sí. obligarlo a trabajar si vos tenés un plan por un año pero en el año conseguite un trabajo entra a trabajar uh -huh. y después eh, eh, se, se te saca el plan pero acá no se lo va a sacar nunca el plan porque le obligan a tener plan y no trabajar y hay, hay un montón de, de enfermedades de la llamémosle llamámosle democracia yo digo de la administración pública que habría que corregir. ¿Y cómo los corregimos? ¿Y quién los corregimos? ¿Quién va a estar hoy? A, a ¿Quién se mete en la actividad pública, en la política, para cambiar esto? Necesitamos otra generación. Los chicos jóvenes ahora tenían una ilusión con un candidato que no se sabía si era para bien o para mal. Uh -huh. Se han desilusionado porque se dan cuenta que es todo lo mismo. Entonces es muy difícil eh, re, recrear el 83, claro. muy difícil. Y yo mm, comprendo a la gente que no me entienda a mí, porque el que escuche y no claro. conoce la historia dirán este claro, claro. hablando pavada. ¿Le propongo escuchar algún audio que está llegando? Con todo gusto.
0: A ver si podemos...
1: Haceme escuchar para no hablar yo.
0: Un
2: abrazo a Carlito de parte
0: de Lili Gropa. Ay, sí, sí, sí. Lili Gropa lo está saludando. Ah, un qué tal
1: Luis, un, un compa religionario.
0: <risa> este, la verdad que muy interesante todo y precisamente lo que decía Carlos de cuando una persona tiene un plan este, debería obligarse a trabajar. Exacto. Eh, Hace tres, cuatro días me llama una persona que necesitaba eh, algunas personas para bajar un camión de palos, ¿Sí? que estaba parado acá en la ruta. Entonces fueron a ver a alguien y, y bueno, cuando que quería trabajar, la persona quería trabajar, hacer la changa, pero cuando le piden el número de documento para hacerle el seguro, le dijo, ah, no, 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 porque me sacan el plan. Claro. Este, pero ese sistema debería cambiarse. Eh, para que esa persona que tiene el plan le permita ir a trabajar también. Le obligue, no le permita. Sí, también.
1: Eso se llama en el mundo seguro de desempleo. Uh -huh. Una persona desempleada tiene un seguro de desempleo por seis meses. Si en esos seis meses no consiguió porque no hay actividad, uh -huh. se le renuevan. Y si no se le obliga a conseguir trabajo para reemplazar lo que llamamos el plan, que es el seguro de desempleo. Aquí es al revés. Yo, yo no sé por qué se hace. Si se hace por tener cautivos políticos, es una hipocresía muy grande. Si se hace por ignorancia, no debían estar en el gobierno. Si ignoran una cosa tan simple como generar trabajo. Y si se hace por amiguismo, es otra hipocresía también. Hoy el, la política no tiene que servir para ser amigos para que te voten. La política tiene que servir para demostrar que sabes y podés y sos digno de recibir un cargo. Todo lo claro. contrario de lo que sucede. Sí, sí, Yo sí, de sí. la tribuna vi mucho más que de la cancha. Claro. En la cancha me defendí, pero sí. en la tribuna vi cómo se acomodaban, ¿viste? En un metegol... Sí. ¿Cómo se acomodaban los jugadores y pateaban no. para cualquier lado? Bueno, eso hoy a los jóvenes le causa náuseas. No, no, no lo admiten hablando de jóvenes que piensan que les gustaría y que se están yendo, desgraciadamente. Se está revirtiendo sí. nuestra inmigración por emigración. Yo creo que hace falta un cambio de mentalidad. Y es muy difícil hacerlo porque muy probable muchos de los que me estén escuchando uh -huh. estarán diciendo, este loco, ¿qué, es, ¿qué se piensa que va a hacer? Son cosas imposibles. Un
0: cambio cultural debería suceder. Es un cambio
1: cultural y bueno, y es otra de las cosas que está en crisis, la, la educación. Pese a que en estos pueblos tenemos buenos educadores, tenemos escuelas que funcionan, a nivel general la educación está sufriendo, éramos uno de los países más cultos de, de América y hoy somos un país donde los chicos van a la escuela para comer, no sí. aprenden y después salen con la droga. Uh -huh. eh, eh, bueno, en, en una palabra, tejedor es un paraíso todavía. Claro, claro. No tenemos todos esos males que tiene el Gran Buenos Aires. Pero el Gran Buenos Aires existe porque no existe el interior si existieran claro. los trenes y los medios de, de comunicación habría mucha gente que no se iría que empezaría a volver a los pueblos si hubiera trabajo por supuesto claro, claro. pero desgraciadamente nadie piensa en un futuro aunque sea lejano un futuro que nos vuelva a ser eh, lo que éramos esta región claro, claro. una región rica donde venían los trenes todos los días los chicos no se irían como se van porque tendrían medios, pero no tienen medios. Yo estoy desilusionado, pero por otro lado tengo la esperanza de que alguien levante la posta de, de la verdad uh -huh. y, y recree las, el, el discurso primero de Alfonsín. Después a Alfonsín le cavaron la fosa a los mismos uh -huh. de él y, y terminó mal, pero
0: claro, claro. se
1: lo va reconociendo.
0: Carlos, nos quedó, me quedó en el tintero eh, que, que me gustaría que reflexione un poquito, que nos comente el tema de la terminal de micros de tejedor, que fue una obra que, que, que celebramos, eh, la verdad. Que la
1: hicimos con fondos propios. ¿eh?
0: Claro, también.
1: Eso... ¿Por qué no funciona? Lo mismo que te conté del gas, uh -huh. de los trenes, es falta de gestión. Hacen falta funcionarios que se sienten en las empresas. Uh -huh. Primero en la Dirección General de Transporte, que tiene obligación uh -huh. de que los, los medios de transporte lleguen a cualquier lugar del país. Es una obligación del gobierno claro. que tengamos trenes y que tengamos micro. No pueden lavarse las manos. Eso que yo escucho, y lo he escuchado <coughs> en otra radio, uh -huh. no, es, no es redituable que venga un micro a tejedor. Pará, que los micros están subsidiados en claro. todo el país. Sí. Si no es redituable, que lo reditúen, que lo, que lo subsidien, pero los micros tienen que llegar, la gente tiene que llegar a los pueblos. Y estamos hablando del tejedor que tiene rutas, claro. habla de Carlos Sala, habla de, sí, sí, de Timote mismo. claro Las tocan, es, Marquín, es una obligación idiota. del Estado poner en marcha la terminal de micro con micro que lleguen a tejedor es una obligación es lo mismo y, y valga la, la, la diferencia uh -huh. es lo mismo que la obligación de recolectar la, los residuos, vos decís es deficitario recolectar los residuos, claro que es deficitario hay que pagar para levantarlo y se cobra una tasa traer medios de transporte es una obligación que se debe cumplir, que se debe gestionar y que se debe conseguir, no quedarse con ese el trámite y no vienen, claro, convencer a las empresas que vengan, sí sí, tenemos todo, pero como yo te digo, si tenemos la terminal con oficinas uh -huh. y no tenemos un empleado que siquiera te informe, llame por teléfono a Peguajó pidiendo boleto, menos vamos a tener un micro que venga acá, claro claro, Eso es no es una crítica al funcionario actual, es una crítica a todo tejedor que derivemos. El pueblo tendría que exigir que vengan micros. El pueblo tendría que exigir que las autoridades municipales hagan las gestiones necesarias para hoy estar conectados con el mundo.
0: Un saludo a Carlos, eso es un radical de la UCR, no como ahora dice un mensaje, eso es radicalismo y del bueno. Salud, Carlos Rivas, eh, dice un oyente, Gastón, en este caso. Tenemos audios también. Se tenía que decir, se dijo, gran verdad lo que dijo, que usan las políticas para un modo de vida. Qué bien.
1: Sí, un medio de vida que debiera evitarse, ¿no? Oye, hoy, bueno, acá tenemos un futuro concejal, eh, puro por cruza, no, no está contaminado. Antes que se contamine, no, que se ponga en la cabeza, eh, claro. y vos me podés dar una respuesta muy fácil, y si no puedo, no, tenés que poder, tenés que patear eh, tablero, tenés que patear escritorio.
0: Voy a necesitar de, de mucha ayuda, porque yo, Carlos, si bien tengo 64 años, es la primera vez que... que que oficialmente voy a estar, en este caso, en el Consejo, pero quiero escuchar a mucha gente, incluso como usted, con la experiencia. Podés contar
1: conmigo, este, yo creo que... Porque eh, uno
0: tiene esa ilusión de poder hacer algo para el pueblo, que, que sea consensuado eh, con, con las autoridades, ¿Claro? pero ir para adelante, me, me También
1: tiene obligación la autoridad de consensuar las obras. Claro. Eh, Porque yo una... lo
0: que veo, Carlos, perdón que lo interrumpa. Yo lo que veo que a veces si sos de otra línea política, este, todo lo que puedas decir no sirve. Me parece que hay que sentarse y consensuar, sí, y ir para adelante en beneficio de la gente.
1: No es solo un, un otro partido político, un vecino, uh -huh. un vecino que tiene una idea, no claro. hay que descartarla. No, no. Pero no. hay una palabra que en política ahora actual Está muy vigente uh -huh. la resignación. Claro. Me resigno a que no ande la terminal de micro porque no vienen micro. No. Claro.
0: ¿Cómo me voy a, algo ¿Cómo para... me voy a resignar? Claro.
1: ¿Cómo me voy a resignar que ese camino no está arreglado? Porque llueve todos los días. Lo tengo que arreglar porque hay que arreglarlo. ¿Cómo sí, me sí. voy a resignar que no se puede haber, que no puede haber tene... trenes cuando tenemos un territorio plano que no hay que hacer claro. no hay que hacer puentes no hay que hacer eh, sí, eh, túneles no hay sí. que hacer nada no hay que abrir campos nada lo único que hay que ponerlo en marcha claro. el gobierno los gobiernos porque esto viene del 58 con al con frondizi uh -huh. cada uno hizo algo menos para que sigamos con trenes claro y Menel lo hizo después como dicen sí, sí, sí que... lo, lo terminó claro. pero no hubo voluntad política para decir tenemos que recuperar el país que fuimos hace 60 años teníamos esta ruta a Pehuajó uh -huh. con los mismos metros de ancho sí. y, 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 y todo igual lo único que está pintado ¿Por qué tenemos el mismo medio cuando los autos que andaban a 60 o claro. 120 ahora andan a 180? Sí. Cuando los camiones que cargaban
2: mm.
1: eh, 10.000 kilos ahora cargan 30.000 kilos. Claro. Cuando la velocidad y la cantidad de, de, de vehículos es el cuatro veces más que en el 60. Mm -hmm. Entonces cuando hay un accidente en Curarudo decís que fatalidad. no. ¿Qué causalidad? Claro. ¿Cómo es que no se chocan pasando 60 centímetros uno de otro? Si los haciendo camiones son... Y los sobre camiones. El... Claro. Es causa de, de lo que no tenemos.
0: Bueno, tenemos la, perdón, tenemos el tema de la Ruta 5, que todo, todos los días, en vez de, de hacerse obras para que no ocurra, ¿sabe lo que hay? Es, es, es puestos de sanitarios, porque sabe, se sabe que que cada 10 kilómetros hay un accidente. Hay
1: una, pero hay un accidente por causa de... El 80% de las cargas y de los pasajeros uh -huh. en el año 60 iba por tren. Claro. Saca la cuenta que ahora sí. ese otro 80%, ese 80 va por la ruta. Sí. Es, es imposible que no haya accidentes. Claro. Es imposible que no te pase algo.
2: Uh -huh.
1: Sos un tipo de suerte si no has tenido un gran claro, accidente. Claro. Todos lo han tenido. Sí. O un familiar. Claro. Pero es todo causa de lo que nos pasó, es todo causa de esos 40 años en la cual a la democracia le fueron quitando poder y claro. se la fueron usando para beneficio propio. Eh...
0: Buenos días, un placer escuchar a un gran intendente, dice. Celebrar y defender la democracia. Saludos, correligionarios Juventud Radical de Carlos
1: Tejimán. Me alegro por la Juventud Radical. Ojalá. Eh, eh, no sé, estas palabras sirvan para que nos despertemos no como, como alianza ni como componenda política como unión cívica radical uh -huh. que, que le levantemos las banderas que, que son las nuestras porque tampoco esas mezclas de, de alianzas que uno piensa de una forma y otro piensa en otra terminan como está terminando esta que uh -huh no no saben qué son.
0: Hola, ese señor era el mejor intendente de tejedor, como él no habrá otro, gracias, dice.
1: Puede haber, puede haber y, y yo lo único que le puse, experiencia no tenía. Uh -huh. Lo único que le puse voluntad y lo que repito porque me gusta repetirlo, no se resignen. Claro, se puede.
0: Claro, claro. Todo se puede. Eh, bueno, siguen llegando saludos para usted, Carlos. Muy buen intendente. Muchas gracias por lo que hizo, eh, en Carlos Tejedor. Eh. Eh, Juan Carlos firma el mensaje. Bueno, hay tantos casos Sí, sí, sí. Obviamente. Tantos, bueno, acá Yo, tenemos el.
1: Lo único que me gustaría, eh, tengo muchos años, ¿no? Eh, ver una esperanza, una luz uh -huh. de que esto cambie. Pero tiene que cambiar la gente, tiene que cambiar la mentalidad, y la y por desgracia hay malos ejemplos, y esos malos ejemplos cunden y se... Yo antiguamente, cuando me, cuando yo me, me era muy chico, ¿eh? uh -huh. me gustaba la política, y mi viejo uh -huh. siempre me decía, no, no te metas, viste, ahora <risa> también
0: le dicen, sí, sí.
1: <risa> no te metas en política porque te fundís, la palabra que usaba es te fundís porque... Claro, claro. No, 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 no va, te va a ir mal. Y hoy hay mucha gente que le dice a los hijos, metete así, agarras un puesto y todo. Ay, bueno. y a mí no me fue mal, no me puedo quejar. Eh, luché por mis ideales y, y si tuviera que luchar de nuevo y tuviera uh -huh. 40 años como entonces, lo seguiría haciendo.
0: Lúcido y acertado, vecino de toda la vida, saludos, firma Aldo. ¿Mm? Mensaje para usted. ¿De quién? Aldo, firma, no sé. Aldo, así. Sí. Vecino de toda la vida, el padre de él me llevó al comité. Ah, sí, sí, acá está, <risa> sí, 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 Aldo Servi, claro. Bueno, realmente una charla enriquecedora, acá Sí, a lo ¿eh? mejor
1: no le hemos sacado el jugo necesario, pero eh, estoy a disposición de la gente que quiera por ahí, <coughs> como vos, por ejemplo, como concejal, Decirme, Carlos, ¿cómo, ¿cómo encargo esto? Porque claro. ya, a mí me costó mucho cuando empecé.
0: Claro, Los primeros
1: cuatro meses, la burocracia se atrincheró contra mí. Ah, sí. Todo no se podía. Esto uh -huh. no esto por, no es legal, esto no se puede. Y llegó un momento que tanto era el error de estómago, <risa> y ya me estaba viendo una úlcera, que a los funcionarios viejos que, uh -huh. que me decían que no se podía, le dije, uh -huh. bueno, mire, de ahora en adelante se puede.
2: Uh -huh.
1: Si tienen algo para decirme, díganme lo que se puede. Lo que no se puede, no me, no me lo digan, pues lo, lo voy a hacer igual. Uh -huh. Y así fue como rompí el corral de la burocracia.
0: Claro. Bueno, siguen llegando. Bueno, Roberto, eh, felicitaciones edición, por los 40 años, eh, nos dicen acá, este glorioso día aquel. Y también nos preguntaban hace un rato que cuente, eh, yo tengo la información, creo que fue así, pero seguramente usted lo puede contar mejor, una vez tuvo Alfonsín acá en el comité, que llegó, sí, que llegó una noche...
1: Ajá, pero pero no era
0: presidente todavía. No,
1: fue ya era presidente. Ah, ah sí. aunque no había sido presidente, ha estado muchas veces. Porque Ajá. Alfonsín hacía la campaña en un auto recorriendo claro. pueblos. Sí. Hoy las redes sociales lo reemplazaron. Claro. Pero después estuvo Alfonsín en el noventa y dos siendo presidente. Uh -huh. Estuvo en el, la municipalidad, ah, sí. estuvo en el Comité Radical, uh -huh. estuvo en tres Agarrobo, Uh -huh. y, y nos dejó unos ejemplos, un, unos discursos muy lindos, le habló al Consejo Deliberante. Mira de, en mi gestión estuvo, hubo tres presidentes que estuvieron en Tejedor Dualde, que fue presidente claro, sí, me acuerdo. de La Rúa, y Alfonsín. Tres presidentes tuve de anfitrión, Ajá. Este, todos me dejaron algo, entonces. claro Dualde, trabajé con Dualde muy uh, bien.
0: En la gobernación.
1: Si vos te pones a pensar... Uh
0: -huh. Siempre tuvo signos distintos en la provincia, no, ¿no? siempre
1: no. Cuando yo ganó la elección... Sí, bueno,
0: estaba Armendari, pero después... Estaba
1: Alfonsín sí. y Armendari, cuatro claro. años, y yo digo, y lo repito, que yo fui intendente porque me arrastró Alfonsín, uh -huh. porque iba en la lista de Alfonsín. eso es la primer gestión, uh -huh. pero las de más gestiones, estaba Dualde, estaba Menem y estaba yo. Igual se conseguían cosas, porque yo podía decir, no no consigo nada porque está Dualde en la provincia. Uh -huh. Y yo me iba a verlo a Dualde, uh -huh. igual que ver a, a Armendari, uh
2: -huh. y,
1: y le, le, le proponía cosas y le llevaba los argumentos. Uh -huh. Tal es el caso del canal La Fuente, uh -huh. que nos reunimos con Barracha ahí en la escuelita de... Esteban de Luca Ajá. y propusimos esos canales y nos fuimos a verlo a Duale y logramos los canales uh -huh. es decir, cosas difíciles porque sí. la, el manejo del agua es muy difícil, pero se conseguían y estaba Duarte y, claro. y Menem quiere decir que todo se puede uh -huh. lo único malo es resignarse claro. Roberto uh -huh. no te resignes si no podés, pateala pero no te resignes y esto se lo digo a los chicos de la juventud radical, todo se puede. Hay claro. que ponerle fuerza, hay que poner voluntad y hay que ponerle conciencia de que lo que querés es eso. Así que pongámonos, saquemos alguna conclusión, claro. pongámonos a trabajar en la terminal de micro, en que vengan micro, en que vengan trenes y en que las cosas que nos faltan se puedan lograr. Claro. Muchas gracias Roberto, muchas gracias a los que nos aguantaron, porque no, yo sé por que hablo favor. mucho y por ahí no lo no digo tanto. No, pero
0: realmente es y, muy lindo escuchar. Y te
1: felicito por la vista que tenés acá, me quedaría ah. mirando las ovejas pastar
0: Ah, sí, acá estamos, en el medio del campo muy prácticamente. Bien. Carlos, la verdad que, bueno, este, gracias por, por todo, gracias por haber venido. Eh, gracias por estos, eh, haber transitado estos 40 años de democracia, sí. que usted fue el primer intendente electo aquí en el distrito de Carlos Tejedor, este, y bueno, acá estamos, con los micrófonos abiertos para cuando... Cómo
1: no, y cuando vos quieras alguna pregunta así específica, no tengas problema en hacérmela, que estoy a disposición, y, y me siento bien siendo útil, claro. me siento bien siendo útil. Uh -huh. Hoy estoy trabajando en un libro uh -huh. que se va a llamar Hay vías, hay esperanzas. Ajá. Este, a ver si podemos despertar la conciencia de trenes. Hay mucha gente que sueña con los trenes.
0: Sí, sí, sí. sí. Sueña
1: con los sí. trenes.
0: Una de las cosas más anheladas, me parece, por yo la creo población... Que sí. Yo que Sería que vuelva el tren, Yo ¿no? creo
1: que si hoy un gobierno se propone... Uh -huh. O, o tiene credibilidad para conseguir créditos externos, uh -huh. nosotros tendríamos que tener una red ferroviaria de 37.000 kilómetros como tuvimos hace 60 años y ahora uh -huh. tenemos 7.000 kilómetros.
0: Claro, sí, sí. Mira, claro. si uh -huh. se nos vinimos abajo. Sí.
1: Un abrazo a todo el mundo, muchas gracias y perdonen si los cansé un poco.
0: No, está bien. Gracias, Carlos. Es Carlos Riva con nosotros. Enseguida volvemos. 20 minutos pasan de las 11 de la mañana. Dale.